0: toutes et à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1, l'émission numéro 5 consacrée à un bilan de 2014 des pilotes et des écuries. Donc tout simplement, hein, c'est pas difficile à deviner, je vais parler euh, des performances euh, des différents pilotes et des différentes écuries de la saison passée et puis après je vais essayer de les mettre en perspective par rapport à... À la saison suivante, pour voir ce qui est possible d'avoir comme objectif et ce dont on peut s'attendre à voir. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec les top teams. Les top teams, et dans une deuxième partie d'émission, on parlera des écuries les moins bien classées. Et au milieu de tout ça, il y aura comme d'habitude, une nouvelle pause musicale en rapport avec la Formule 1 et la finale du quiz tant attendue entre Oasis et Ghislain qui va gagner, eh bien, euh, restez à l'écoute si vous voulez le savoir. Mais pour l'instant, on va parler un peu de ce qui s'est passé en 2014. Ça me paraît important. Melbourne n'est pas si loin. C'est en mars. Et euh, on y arrive aux essais hivernaux bientôt. Donc, c'est vraiment euh, le moment de, de faire le bilan. Sinon, après, ce ne serait pas possible d'en faire euh, un pertinent. Alors, on va commencer par Mercedes, hein, championne du monde, avec Hamilton, champion du monde. Euh des pilotes, Mercedes c'est un travail de longue haleine depuis 2012 vous, souvenez-vous peut-être en 2012, ils avaient énoncé que 2013 serait une année euh, d'approche et que 2014 serait une année pour viser le titre, Eh bien ils ont rempli les objectifs à la lettre et, euh, et voilà, et même, même plus que ça, parce qu'avec une archi-domination en 2014, c'est parfait, Mercedes a a vraiment fait du très bon boulot, euh, que ce soit sur le, châ le châssis ou l'unité de puissance. Euh, c'était euh, vraiment euh, un travail d'orfèvre. Donc, euh, félicitations encore à eux pour cette, euh, cette réussite. Ce plan sur deux ans, là, ça montre qu'ils veulent s'installer dans les top teams. Et tant mieux, parce que c'était la dernière chance pour Mercedes. Parce que euh, ils avaient connu trois années, on va dire, très peu... Euh avec très peu de réussite, hein, très peu de podiums, encore moins de victoires. Donc, euh, et du côté du grand groupe, Mercedes, c'est vrai qu'on n'était pas très contents de, de cette situation et de l'image procurée. Donc là, euh, ils ont bien sûr renversé la tendance. Mais ils n'ont pas été seuls. Ils ont été aidés par deux grands pilotes, euh, en, la en, en la personne de Lewis Hamilton et en la personne de Nico Rosberg qui euh, se sont poussés dans le duel acharné et qui ont poussé aussi, euh, du coup, le, la monoplace à être de plus en plus forte. Hein, parce qu'avec leur expérience, ils ont pu apporter, euh, évidemment, euh, des réglages de plus en plus poussés. et Ce qui a donné euh, ce qu'on a vu en 2014, tout simplement, avec Hamilton et Rosberg, et qui ont monopolisé le championnat, à l'exception de trois courses et euh, la saison de tous les records, euh, que ce soit au niveau des victoires... Mercedes a remporté euh, 16 victoires en tout euh, sur 19 grands prix, c'est énorme. On n'avait plus vu ça depuis 1988 et, euh, et McLaren Honda en termes de, de surdomination, donc c'est énorme. Et voilà, et donc il faudra se servir de cette base pour euh, l'écurie Mercedes, pour euh, cette excellente base, hein, qui plus est, pour euh, parachever. Euh, de nouveaux succès en 2015, puisqu'ils sont favoris, ils sont logiquement favoris en 2015, et ils devraient normalement rester dans le haut du classement, dans le haut du panier. Après, est-ce qu'ils seront titillés par une ou plusieurs écuries Ça, c'est la question qu'il faut se poser, ça c'est sûr. Mais s'il y a toujours un aussi bon travail, ils lutteront pour les victoires très souvent, hein, vu, vu la base qu'ils ont et l'avance qu'ils avaient. Concernant les pilotes en eux-mêmes, Hamilton, eh bien, le but c'est de remporter un troisième championnat du monde, hein, c'est clair, hein, euh, et de montrer que le patron chez Mercedes, c'est lui. Et pour Nico Rosberg, c'est au contraire de prendre sa revanche sur le pilote britannique, et euh, il a à cœur de faire ça, il a à cœur de, de corriger les erreurs qu'il a pu commettre en 2014, et donc de corriger ses défauts de pilote, puisqu'il en a. Et donc voilà encore là on est dans la, dans la phase où les deux se poussent et donc c'est très dur de rattraper une écurie quand, quand on a deux pilotes comme ça de, de très haute volée. Voilà c'est tout pour Mercedes, je ne vais pas en dire trop, j'en ai déjà beaucoup parlé dans des podcasts précédents qui étaient plus d'actualité donc n'hésitez pas à vous y référer si vous voulez en savoir plus de ma pensée sur, sur le, duel entre, le duel en 2014 entre Hamilton et Rosberg. Red Bull, ensuite, qui a fini deuxième du championnat du monde des constructeurs, malgré l'unité de puissance Renault. Malgré l'unité de puissance Renault, ils ont fait des des prouesses. Hein. C'était les champions en titre, hein, Red Bull. En 2014, hein, ils avaient tout remporté les années précédentes. Et euh, bah, ils sont restés dans le haut, finalement, grâce au châssis d'Adrien Newey, encore une fois, hein, qui a fait des... On pourrait dire des miracles. c'est pas vraiment des miracles, mais des... des, des... Des grosses prouesses encore une fois, euh, malgré l'unité de puissance Renault. Je le répète qu'il y a quand même un déficit de 60 chevaux par rapport au, au, à l'unité de puissance Mercedes. Donc euh, il fallait jouer sur d'autres tableaux pour pouvoir euh, briller. Et ils l'ont fait avec trois victoires. Trois victoires remportées par Daniel Ricciardo. Parlons-en de Daniel Ricciardo. C'est une révélation cette année, une, une des révélations de cette saison. Avec pour une première saison dans un top team, et ben, il n'a pas démérité en. en on attendait en début de saison de voir ce qu'il donnerait. Eh bien, il a surclassé sur Vettel cette saison, euh, trois victoires, euh, des dépassements de grande classe. Et donc, il faudra l'attendre dans le futur, de... peut-être dès 2015, dans la lutte pour le titre. Hein. Ça ne m'étonnerait pas, il est très très performant. Sébastien Vettel, quant à lui, a fini cinquième du championnat du monde des constructeurs... De, des pilotes, pardon. Ricciardo, c'était euh, troisième, il me semble, 3e. Ouais, donc cinquième c'est pas trop mal pour Vettel mais compte tenu de son statut de champion du monde en titre et de quadruple champion du monde en titre on peut dire que c'est une mauvaise saison. Ça aurait été n'importe quel autre pilote on aurait dit bon bah ben, c'est une bonne saison, bon il s'est fait dominer par Ricciardo mais euh, il reste dans le coup quoi cinquième, euh, bon il a contribué à, à ce que Red Bull soit, soit deuxième au champion du monde des constructeurs certes ça c'est vrai mais euh, dans son statut de quadruple champion du monde en titre et de pilote très très performant. Il a été vraiment en dessous des, des saisons précédentes du fait de la, la Formule 1 version 2014, ce qu'il n'apprécie pas. C'est un, un secret de Polichinelle, il l'a dit dans les médias. Il n'aime pas cette fin 2014. Mais, euh, mais bon, c'est pas une raison. Il est pilote de course. Euh, il, a, il a la passion de la gagne. Hein. Il veut quand même gagner, hein, même s'il si, si désapprouve on va dire, la direction qu'à la Formule 1 sur certains points. Il a encore envie de gagner, hein. c'est n'est pas une raison. Mais du coup, il, aussi, il était aussi frustré de ne, de, de ne pas pouvoir mettre à profit son pilotage. Il, il est obligé de changer un peu, de, de s'adapter tout simplement. Il n'a pas réussi à le faire comme un autre pilote dont je parlerai dans quelques instants, dans quelques minutes. Donc voilà, Vettel en 2015, il sera chez Ferrari. Donc l'objectif, c'est de relever la tête dans une toute nouvelle écurie pour lui, hein. Et, euh, et tout simplement d'essayer d'amener Ferrari là où Ferrari devrait être, c'est-à-dire en haut. Concernant euh, Red Bull, Red Bull le but en 2015, c'est de rester au top. Tout simplement, hein, ils, ils vont essayer de s'inscrire dans la durée comme un top team. Pour, pourquoi pas devenir, avec, avec le passé et tout, avec, avec l'expérience, devenir un top team historique. Ça, il faudra des années encore, je pense, mais s'ils s'installent vraiment dans le haut, ce sera ça attention à l'intérêt de Red Bull pour, pour la Formule 1, on rappelle c'est une marque de boisson, donc euh, il faut toujours faire attention à ça est-ce qu'ils vont être toujours autant impliqués dans la course euh, dans 10 ans, dans 15 ans on verra, on verra ça, ça dépendra de la direction prise en tout cas ils sont impliqués dans vraiment tous les sports, même les jeux vidéo ils s'y mettent à sponsoriser des joueurs et des personnalités donc, euh, donc pour l'instant euh, pour l'instant ça semble être sur une, sur une bonne voie pour durer. Mais, mais attention tout de même. Mais bon, ça c'est juste pour le statut de top team historique. Là, c'est vraiment pour faire de la, de la masturbation intellectuelle, j'ai envie de dire. Ou terminologique, enfin bref. Et donc Red Bull restait au top la saison prochaine, voire voir lutter pour le titre. Mondial pilote ou et constructeur. Mais attention parce que euh, en 2015, il y, a mo il y aura moins d'implication d'Adrian Newey. Donc moins d'implication sur la monoplace 2015 d'Adrian Newey. Mais toujours un peu quand même. Hein. Toujours. Hein. Il... il quitte pas... De définitivement donc attention quand même et puis aussi il faut voir le département aérodynamique hein, ce que Newet a insufflé il a peut-être insufflé aussi euh, certaines, certaines astuces certaines compétences donc euh, attention le département aéro de, de Red Bull est sûrement très compétent également avec ou sans Newet et ensuite il y a l'inconnu Daniel Kiyat c'est un peu comme Daniel Ricciardo, sauf que Daniel Ricciardo avait, avait effectué plusieurs années avant d'aller chez Red Bull. Là, Daniel Kiat, il a été rookie en 2014, l'a directement propulsé chez euh, Red Bull en 2015, euh, un peu par la force des choses en plus. Donc euh, attention, il se dit prêt. Bon, évidemment, il n'allait pas dire le contraire dans les médias, mais, euh, mais on peut douter. On peut douter. En plus, il a un équipier euh, vraiment euh, très, très performant. Euh, un mec qui peut lutter pour le championnat du monde, tout simplement. Hein. Donc, euh, bon, attention. Voilà pour Red Bull. Ensuite, passons à l'écurie qui a terminé troisième du championnat du monde des constructeurs. Il s'agit bien entendu de Williams. Williams qui, euh, cette saison, a profité d'avoir des nouveaux sponsors, un nouveau motoriste, et donc a eu une voiture très performante. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf pour revenir au, plus, au premier plan. Et ça a marché. Donc, bravo à cette écurie. Euh, à ce top team, on peut dire. À ce top team. Donc, Valtteri Bottas. Pareil que Ricardo. Une révélation cette saison. Pilote très propre. Très grand sang-froid. Euh, vraiment très, 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 très peu d'erreurs. Hein. Euh, très propre comme pilote, je l'ai dit. Et c'est que sa deuxième saison à F1. Pour sa deuxième saison à F1, il me semble... Ou, euh, ouais, c'est deuxième, c'est ça. Si, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Euh, et ça me surprend, même quand je le dis, parce que c'est vrai que ce pilote a vraiment montré, hein, avec, euh, pour la première fois, une monoplace compétitive, il montre direct et il domine outrageusement son coéquipier brésilien, Felipe Massa, qui, euh, après de longues années passées chez Ferrari, a rejoint Williams pour, on va dire, changer d'air et essayer de d'avoir un souffle nouveau. Bon, en fin de saison... Euh, Beaucoup ont dit qu'il l'a eu ce souffle, on va dire, Et, mais je ne suis pas complètement d'accord parce que cette saison, encore une fois, il a fait le minimum syndical. Il a fini devant Jenson Button hein, qui avait une monoplace bien moins performante. Il a effectué quelques coups d'éclame à ça. On pense au podium en Italie, au podium au Brésil, donc deux circuits, on va dire, deux circuits pour lui... Euh qui ont joué sur son affect, donc euh, de circuits qui lui tenaient à cœur, et une, un podium, une deuxième place, euh, où il a failli chercher la victoire, à, à Abu Dhabi. Donc euh, oui, il a fait trois podiums, mais en 2013, et il me semble aussi en 2012, chez Ferrari également, il y avait deux, trois fois dans l'année, où il faisait vraiment des très bonnes performances, où il arrivait à, à se détacher. Voilà, c'est un peu pareil, hein, il finit... Euh, et il finit, on va dire, dans le classement un peu anonymement. Loin derrière Bottas, ça c'est sûr. Et euh, nul doute que si euh, s'il avait été un peu meilleur, mais bon, on retrouvera jamais, je pense, le Massa d'avant 2009, hein, d'avant son accident. Euh, mais voilà, s'il avait été un peu meilleur, c'est sûr que Williams pouvait euh, lutter pour la, la deuxième place du championnat des, du monde des constructeurs. Ils en avaient la, la, les capacités. Après, en début de saison, ils ont eu beaucoup de mal par rapport à d'autres écuries au niveau des la température des pneus qui qui chauffait très vite chez Williams ils avaient un avantage en revanche, ils ont eu un avantage toute la saison en revanche c'est d'être l'écurie qui consomme le moins donc très grande efficacité au niveau de des systèmes de récupération d'énergie de, de tout simplement du carburant également euh, et de l'ensemble unité de puissance châssis donc à eux de capitaliser là-dessus pour Peut-être conserver cette troisième place au championnat du monde des constructeurs, ça serait bien. Mais c'est vrai que ce serait un peu décevant parce que Williams, en 2014, on sentait qu'ils étaient vraiment pas loin de la victoire, donc on attend un peu plus. Mais troisième en 2015, ce serait vraiment bien également. Mais voilà, ils veulent, ils veulent au moins des victoires. Ça, c'est leur objectif, d'avoir au moins une victoire en 2015. Mais plusieurs, je pense, ils diraient pas non. Et euh, voir lutter pour le titre, tout simplement. Euh, Massa euh, dit vouloir lutter pour le titre, mais je pense pas qu'il en soit capable, Bottas en est plus capable, je pense, hein. c'est dire hein, si Bottas est très bon, hein, parce qu'il il lutte avec un pilote qui a une expérience euh, d'enfer hein, à côté de lui et face à lui. Donc voilà, après avoir parlé de Williams, parlons de l'écurie qui a fini à une triste quatrième place, et oui triste parce que je parle de Ferrari, Ferrari, donc l'écurie au cheval cabré, le top team historique, donc c'est vraiment une place indigne, quand Niki Loda disait que la Ferrari de 2014 était de la merde, il avait raison. Il avait raison, évidemment. Évidemment, euh, une... on parle de Ferrari, on ne parle pas de, de Toro Rosso. Donc, euh, à eux de retrouver une bonne place. Mais là, c'était vraiment indigne en 2014. Avec en plus, ils avaient en plus avec eux la Dream Team Raikkonen-Alonso. Euh... Donc, euh, on pouvait espérer mieux et, et une meilleure monoplace pour ces deux pilotes. Et, euh, et voilà, ils l'ont payé cher au classement parce que, finalement, l'unité de puissance euh, dont Ferrari se vantait, on va, dire, quelques, euh, on va dire, quelques mois avant le début de la saison, même année. Et euh, le fait d'avoir euh, Raikkonen Alonso, finalement, ça n'a pas, pas joué. Et Alonso, ben euh, voilà, c'était... Euh, la promesse de trop, et donc il a quitté le navire Ferrari. Alonso, parlons-en. Cette saison, il a toujours euh, tiré sa monoplace vers le haut, hein, ne s'est jamais démonté, a fait ce qu'il a pu. Euh, je ne lui trouve rien à critiquer, rien à critiquer pardon, comme euh, à peu près euh, toutes ces années chez Ferrari, même si certains, euh, en fin de saison, ont dit qu'ils qu voyaient une faiblesse chez Alonso, qui n'était pas autant aussi impliqué. En piste, en tout cas, il faut bien distinguer le en-piste et le hors-piste, mais en piste, il était 100% impliqué et ça se voyait en termes de temps et ça se voyait en termes de résultats. Après, hors-piste, peut-être que oui, il était peut-être moins impliqué dans, dans, le, dans le développement de la monoplace et euh, pour aider son écurie à, à, à relever la tête. Peut-être, mais bon, vu ses performances en piste et je pense son feedback, etc., je pense qu'il euh, a fourni du très bon boulot et que... Les faiblesses, euh, je les ai pas vues en piste. Hein. Ceux qui disent ça, c'est juste pour alimenter, on va dire, le, les polémiques autour d'Alonso, hein, comme d'habitude. Raikkonen, eh c'est la même situation que Vettel en 2014. Il n'a pas su s'adapter aux, euh, aux nouvelles spécifications de 2014. Hein, on l'a bien vu, hein, il n'avait pas euh, cette fringance qu'il avait avec Lotus les deux années précédentes. Donc, lui aussi, objectif en 2015, ça va être comme Vettel, hein, de, de relever la tête de l'eau, de relever Ferrari de l'eau, et individuellement, de, de s'adapter vraiment à cette... On va dire pas ce nouveau pilotage, mais adapter leur pilotage aux nouvelles réglementations, quoi. Ça me paraît, ça me paraît normal pour des pilotes champions du monde. Donc là, 2015, attention pour ces deux pilotes, hein, qui seront la paire chez Ferrari. Pour Alonso, objectif, champion du monde, hein, maintenant, euh, bon... Maintenant, il veut, il, il veut gonfler le palmarès. Hein, il, en a il en a eu marre de sacrifier le palmarès. Là, euh, là c'est bon. Euh, McLaren Honda, à voir. à voir, Mais à mon avis, il a envie que, que cette écurie lutte vite pour le titre. Concernant euh, Ferrari, eh bien, attention, il compte sur le travail d'équipe. Peut-être euh, un peu plus poussé avec Vettel Raikkonen, Puis la nouvelle direction. Les, nou enfin, les nouvelles directions, j'ai envie de dire. puisque il y a quand même... Euh, Plusieurs hommes qui sont arrivés chez Ferrari, euh, qui ont pris la tête des différents départements, à voir si, si justement euh, les, nouveaux départ les, les départements se seront vite habitués à la nouvelle direction et que la communication soit bien entre les différents départements pour, un meilleur dé pour optimiser le développement de la Ferrari. Et, euh, et voilà, espérons que ce ne soit pas juste un effet de communication, de, de tout changer, comme ça a pu être le cas par le passé tout simplement parce que Ferrari mérite autre chose, enfin, mérite, je ne sais pas, mérite, mais en tout cas, c'est l'écurie qui a le plus de budget, c'est l'écurie, c'est le top team historique, ils doivent revenir au premier plan, et je pense que les tifosi sont d'accord avec moi, d'ailleurs, sur ce point. A voir, à voir si en 2015, ils pourront du moins faire beaucoup mieux qu'en 2014, et accrocher régulièrement le podium, et Quelques victoires. Ça, ça va être le défi qu'auront Ferrari et ses deux pilotes. Et enfin, avant de faire une petite pause, je vais parler de McLaren, un autre top team décevant, top team historique décevant, qui a lutté à For... contre Force India. Ils ont lutté contre Force India pendant une bonne partie de la saison, hein. pendant euh, les trois quarts de la saison. Donc euh, c'est dire si, euh, si euh, c'était vraiment, euh, vraiment laborieux pour McLaren. Hein. La fin de saison était mieux mais euh, ça sentait vraiment pas bon. À un moment on se disait qu'ils vont finir sixième du championnat du monde des constructeurs et Force India 5e. Ça n'a pas été le cas, mais attention, hein, c'était vraiment un signal d'alerte. Après une saison 2013 historiquement triste, eh bien on a connu une saison 2014 euh, tout autant. Euh, tout autant euh, décevante. Hein. Ce n'est pas le, le double podium en Australie qui, qui va. Euh, qui va cacher ça, c'est pas l'arbre qui va cacher la forêt, tout simplement, donc euh, McLaren euh, en passe d'être en crise, je le répète. Co concernant les pilotes, Jenson Button, il a fait sa saison, il a fait le boulot, il a terminé juste derrière Massa au championnat, donc juste derrière une Williams qui était bien plus compétitive, donc c'est dire, si Button a fait le taf, tout simplement, je pense pas qu'on pouvait lui demander de faire plus, bon peut-être des fois en qualif, euh, certes, mais euh, il a plutôt bien optimisé les performances de sa McLaren, rien à dire. Hein. Expérience et talent, c'est un champion du monde, je le rappelle. Kevin Magnussen, quant à lui, qui était rookie chez McLaren, il a fait une très bonne première course avec la deuxième place. Il a été logiquement inférieur à Button tout au long de la saison. Je dis logiquement, je le répète, hein, je l'avais dit pour Perez déjà, euh, ce n'était pas en podcast, mais je l'avais dit pour Perez, c'est logique qu'il termine derrière Button. Là, pareil pour Magnussen, c'est logique qu'il termine... Derrière-button, mais il a fait globalement sa saison et une bonne première saison. Il faut pas oublier que c'est un rookie. Euh, C'était honorable. Il a fait quelques erreurs, des erreurs de rookie. Hein, vouloir trop en faire des fois. Et il a une mentalité à revoir, sinon on le reverra pas en Formule 1 de sitôt, je pense. Et euh, pour en savoir plus concernant euh, ce que je veux dire concernant sa mentalité, il y a un podcast, euh, ça parle de la mentalité de Kevin Magnussen. Vous devriez retrouver le titre. Voilà, tout simplement. Et pour 2015... Eh bien, euh, pour Button, on peut attendre euh, qu'il euh, qu lutte avec Fernando Alonso, qu'il fasse peut-être arme égales, c'est le but, hein, je pense. Euh, ça va être très compliqué, on sait à quel point Alonso est talentueux, mais Button euh, est aussi pétri de talent, donc il pourrait euh, mener la vie dure au pilote ibérique. Donc, il y a à voir, a à voir comment l'entente Alonso-Button va, va se poursuivre tout au long de la saison. Il y a l'arrivée de Honda, surtout en 2015, pour, euh, pour comment pour McLaren, qui annonce, on va dire, le renouveau, qui annonce, on va dire, une lutte, euh, un renouveau pour lutter en haut du classement. Honda veut lutter pour des victoires, pas rester au milieu du classement. Donc, euh, voilà, euh, la coopération entre McLaren et Honda se met en place et on, on verra si, euh, si c'est efficace, tout simplement, si, si l'unité de puissance Honda est à la hauteur. Et voilà, mais en tout cas, McLaren doit remonter au top tout au long de la saison. Même si ça arrive qu'en deuxième partie de saison, les podiums et tout, ils doivent remonter cette saison parce que sinon, ce sera la crise. Elle sera actée, cette crise euh, que j'annonce depuis euh, fin 2013 maintenant. Où j'avais dit déjà, euh, Honda, c'est vraiment le, <rire> c'est vraiment l'effet de communication pour faire passer la pilule euh, des mauvais résultats en 2013-2014 pour dire en 2015, tout va changer. Eh bien, réponse très bientôt maintenant. Et voilà, j'ai parlé des cinq premières écuries du championnat du monde des constructeurs. Et euh, j'ai la voix en feu, donc c'est le temps d'une petite pause. Et pour cela, je vais vous laisser écouter une musique euh, de Garko, qui s'appelle euh, tout simplement Formula One. Voilà, à tout à l'heure dans Analyse et Fin. Je dis à tout à l'heure parce qu'après cette musique, vous aurez la finale du quiz, qui n'a pas encore été enregistrée euh, à l'heure où je je vous dis ces mots. Il y aura la finale du quiz entre Oasis et Ghislain. Donc restez connectés si vous voulez voir la suite. Une finale un peu particulière. Hein. Ce ne sera pas un quiz comme vous le connaissez. Ce sera un nouveau jeu spécial pour l'occasion et qui mettra à profit donc les deux face-à-face. Face, les deux participants face-à-face. Face. A tout à l'heure pour la suite du bilan. Bonne écoute. Donc, nous sommes de retour pour le quiz où j'accueille, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Ghislain et Oasis. Bonsoir les gars.
1: Salut Julien. Bonsoir.
0: Euh, Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes tendu Comment ça se passe Oasis.
2: C'est plutôt un quiz pour le plaisir, donc il euh, y a un petit peu de suspense on va dire, mais autrement euh, non, plutôt détendu quand même.
0: D'accord. Et toi, Gislain Bah, écoute la
1: même, hein, euh, détendu, voilà, c'est un quiz pour sur-plaisir. Euh, on n'est pas là pour gagner euh, quoi que ce soit, donc euh, non, c'est pour le plaisir. Voilà. Ah,
0: vous avez raison, c'est la bonne mentalité et on va, on va donc s'amuser. <rire> Bref, ça c'est un peu un rire machiavélique pour la suite, mais <rire> vous, vous verrez bien, vous comprendrez. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que, euh, chers auditeurs, vous n'avez peut-être pas écouté euh, les émissions... Euh, Précédente, précédente, donc cette émission numéro 5, où il y a eu les quiz, et donc euh, Gislin et Oasis se sont détachés en marquant tous les deux 11 points. Il n'y a pas eu de cinquième quiz faute euh, de participants, et du coup, j'ai décidé, et puis avec, avec votre accord, de, de faire une finale entre, entre vous deux, pour euh, vraiment qu'il y ait un seul, un seul vainqueur. Donc, euh, je, je vais vous présenter un petit peu à, à ceux qui qui n'auraient pas écouté les, les émissions où vous avez participé, n'hésitez pas à me couper hein, si, je, si je dis des, des bêtises. Donc, je vais commencer par euh, Gislin. Donc euh, tu nous viens euh, de Bretagne, c'est ça Oui, tout à fait, il est vilaine pour être précis. <rire> voilà, et, euh, et donc tu es l'animateur du podcast Les Abyssales C'est ça, entre exactement. Autres. Et, okay. euh, <rire> <pour l 'instant. rire> et donc tu avais scoré 11 points, on s'en ouais. souvient, et aurais, tu aurais pu scorer plus si peut-être les questions avaient été moins longues ou autre hein, on ne sait pas. Euh,
1: disons que là, ta question sur, euh, je sais plus, je crois que c'était casque du pilote, euh, 20, euh, 77 ou 44, je sais plus, enfin un truc comme ça, euh, ah, voilà,
0: c'était Ah oui C'est vrai. <rire> vrai que j'avais posé euh. ça comme question. Ouais. C'était assez impossible. Euh, et de l'autre côté j'ai nommé Oasis, qui va, qui va essayer de, oui, de se défaire. De, Oasis, participant au podcast Gamecraft, et ça. auteur de, du podcast à l'affiche qui parle de cinéma, donc, c'est bien ça C'est
2: ça, je partage mes impressions lorsque je vais au cinéma, ce qui arrive assez régulièrement, donc euh, plutôt que d'en parler avec pas grand monde autour de moi, je me suis dit que j'avais un micro, j'avais un ordi, donc euh, autant faire avec, et... Oui, je suis plutôt content. Je,
1: de, je coupe deux minutes. Euh, J'écoute souvent GameCraft. Et putain, je putain, la... <rire> je reconnais pas du tout la voix en fait. Ah, c'est dingue ça. Je, ah, je... Bah,
2: non, pourtant, je suis oasis dans GameCraft. Euh, je suis ah, en 8 ouais, septembre.
1: Il... Euh... Ouais, bah je sais pas. Pourtant, j'ai écouté euh, la, la dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, sur euh, Podcloud et, euh, et euh, Spécial Podcloud. Euh... Ah non, bon, bah, j'ai peut-être pas dû écouter attentivement alors.
2: Ah oui euh, C'est hors du contexte de la F1, mais le celui du PodCloud quand tu as Pof et Phil dans un podcast. Oui. <rire> ah oui,
0: c'était le spécial, le spécial PodCloud. Je l'écoutais en direct. Pour la super
2: plateforme et. Euh... C'était très intéressant, mais ils sont très très oui. bavards et c'est pas évident oui. d'en placer une. Et donc bon J'ai oui, pas été des plus participatifs à cette émission-là, c'est
1: sûr. Ok, d'accord. Bon, je réécouterai un
2: peu mais, plus attentif
1: Mais
0: on a appris quand même une grosse info à ton propos, Aziz. Et donc, on peut le dire, tu es fan de Nicolas Canclou. Voilà, c'est une autre information. Je
2: peux déjà vous dire que j'écoute tellement de podcasts et ma, liste de, ma playlist a augmenté il n'y a pas longtemps que l'aide à dégager parce que d'une il me servait à écouter euh, quand je n'avais plus d'autres en stock et ce qui fait que maintenant c'est plus en stock donc j'avais il s'accumulait tellement que j'ai laissé tomber Donc, euh, une casserole de
0: moi on va dire j'ai fait comme toi, toi. j'ai <rire> <fais> comme toi <rire> <rire> tu, tu casses le mythe à <rire> ah, si tu pouvais baisser un petit peu le volume de ton micro s'il te plaît oui, oui, si, oui, t'éloigner un petit peu euh, donc ben voilà je vous ai présenté, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose en, en plus Oasis tu viens aussi de enfin de Bretagne, j'allais dire de Bretagne je vais me faire taper sur les doigts par tous ceux qui disent non Nantes, c'est pas la Bretagne, qu'est-ce que tu dis tu es fou, euh, la Bretagne au breton euh, Nantes au Nantais ou je sais pas quoi enfin bref tu, tu, es, tu, tu es donc de, de Nantes et vous êtes donc tous les deux du nord-ouest donc c'est vraiment une finale placée sous le signe euh, Hum, si je dis la de l'armorique, la, c'est pas très, faux. Du très grand Ouest,
2: on va dire. Du très, très grand Ouest.
1: Non non, non t'es Gérosis du grand Ouest, ça ira. Euh, oui, non, du non, grand non. Ouest, ouais. Oui, c'est une finale euh, très. Euh,
2: euh, du far west, ouais, très, 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 ouais, très proche, on va dire. Ouais. Même. Il y
1: a quatre siècles de ça, euh, Nantes est encore en Bretagne. Hein, donc, euh, bon. <rire> voilà, je, je dis ça comme ça. Donc, euh, entre Bretons, voilà.
0: Ok, ok. <rire> on, va, on va pas se fâcher sur, sur la Bretagne ce soir. <rire> Et donc. Ben, tout simplement, euh, j'allais dire est-ce que vous êtes prêts, mais avant ça je vais vous présenter euh, euh, ce que vous, le jeu de ce soir. Le jeu de ce soir, c'est pas un jeu original, je l'ai repompé de, de quelques autres émissions de radio en, en tout cas. C'est le jeu des enchères, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh...
2: Oui, je vois le principe. Alors, Si tu poses un thème, on doit dire combien on peut te donner euh, de réponses à propos de la question
0: voilà, c'est ça, et vous devez euh, miser à la suite comme une, comme une enchère, donc vous pouvez bluffer, vous pouvez tout de suite dire un, un montant élevé euh, pour, euh, pour faire peur, vous pouvez au contraire euh, la jouer serrée, vous avez toutes sortes de stratégies à votre disposition pour, euh, pour tenter oh. de l'importer, et il y aura donc euh, trois enchères euh, trois enchères durant ce quiz, et euh, eh bien, euh, eh bien c'est bientôt Partie. Ah oui, avant le quiz, je vous ai demandé pierre, papier ou ciseaux sur Skype. Hein, pierre, papier, ciseau euh, euh, en système D, on va dire. Et donc, euh, c'est Gislain qui l'avait emporté. Il avait dit pierre et toi, Oasis, ciseaux. En fait, euh, Gislain, tu as donc la main, en fait, pour okay. savoir si lors de la première enchère, euh, tu prends la main ou tu laisses la main à, euh, à Oasis, tout simplement.
1: D'accord. Bah, écoute, euh, je vais laisser la main Hein
0: d'accord tu oh
1: juste
2: juste ce que je voulais pas mais bon eh bah oui mais... <rire> la position la plus inconfortable mais
0: je suis pas de cet avis moi. enfin je suis pas de cet avis mais bon c'est vrai que c'est pour ça que j'ai laissé le choix parce que je me suis dit peut-être que vous aurez pas le même avis que moi concernant les les, les positions à avoir donc voilà donc est-ce que vous êtes prêt tout simplement oh oui oui eh bien, euh, c'est parti. Donc, Oasis, tu as la main. L'enchère numéro 1. Citez-moi. <rire> Citez-moi. Combien pouvez-vous me citer, tout simplement Deux pilotes français ayant couru au moins un grand prix en Formule 1.
2: Attends, là, voilà, il y a 4, 5.
0: Ah oui, pendant que Oasis, tu réfléchis. Euh, est-ce que vous vous faites confiance tous les deux Ou est-ce que j'ai besoin d'activer l'obligation de partage d'écran via Skype
1: C'est-à-dire... Ben,
0: euh, Est-ce que vous faites confiance pour ne pas tricher euh, sur internet
2: oui, tout ça oui, 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 oui. Ah oui, non, oui, oui, t'inquiète
0: oui, pas. Mais...
1: Okay. Ça, ça s'entendra si on tape au clavier. Oui, sans... avec... oui t'inquiète pas, oui, ça s'entend.
0: <rire> D'accord, très bien. Oh Je ne
2: vais pas être bon, je vais dire euh, 4, 5, 6. Oh, allez, c'est ridicule, mais je vais dire 6.
0: 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ok, Gislin, est-ce que, est-ce que tu peux, tu peux en citer plus de 7 ou est-ce que tu laisses la main à Oasis
1: euh... Allez, je renchéris 8, 8. Je de la main à je... Oasis.
2: Je peux renchérir encore ou pas
0: oui, 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 tu peux.
2: Alors bah, je vais dire 8. Euh... <rire> Neuf. Ouais,
0: neuf. Ok, gislain
1: euh... <rire> Ouais, je, je laisse à neuf. Je, peux... je suis vraiment pas sûr de mon coup, donc euh, je laisse à neuf. Ouais.
0: Ok, et eh bien Oasis, cite-moi les neufs. Alors il y a
1: Montagny,
2: Pironi, Frost, oui. euh, oui. Bianchi, Vergne, Grosjean, euh, que oublié Pic,
0: okay. euh, Tambay,
2: ouais. ça en fait 8, et putain le dernier...
0: Ça en fait 7 ouais. là non,
2: euh, non Non ça, moi, fait, 8. Non, non, ça, Huit, ça 8. fait
0: 8, d'accord, 8. 8, autant 8, pour moi. J'ai 8, euh, un... ouais, et euh, le dernier,
2: le dernier, le dernier...
0: Euh... Panis Oui Voilà, eh bien tu as gagné cette première enchère. Oh. Je, je, je suis
1: dégoûté je pouvais en citer 4 ou 5 de plus ouais, oui il y en a beaucoup hein, j'avais dans... oublié, oublié les 4 derniers là, de ces 3 dernières saisons et ah je pouvais c'est ah bah, les,
0: pr... les premiers <rire> auxquels j'ai pensé hein. oh, c'est merde le con quoi eh, oui ce qu'il fallait peut-être faire ouais. et donc vous en aviez en tout 69 à votre disposition ouais, voilà. ouais, bah oui, oui. c'est ridicule à côté hein. j'espérais les... que l'enchère n'aille pas jusque là hein. ça
1: long ah non mais je t'aurais mis 12 quoi et 12 c'était bon
0: oui, oui, il y en avait pas oh. mal des, des évidents peut-être à penser. Oui, des des évidents, bah oui, oui. oui euh,
1: premier qui m'est venu, moi, c'est Sévère. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
0: Sévère, Renard, nous, euh, autres, ah ouais. Jacques Lafitte, etc. Mais toi également. Oh, bah oui, la fille. La fille, oui. Bourdet. Bourdet, oui,
2: Bourdet. oui. Bourdet, oui, oui. exact. Oui, ça semble tellement évident maintenant. mais voilà. bah, oui. j'ai c'est ce qui compte.
0: <rire> oui, voilà. Donc, premier point pour Oasis. Premier point pour Oasis, je le note. Euh... Ensuite, deuxième enchère. Donc, euh, cette fois-ci, euh, Oasis, tu, tu as la main pour, euh, pour décider si tu euh, veux commencer ou, euh, ou que Ghislain commence à enchérir.
2: Mmh... Bon, allez, je vais laisser la main à Ghislain.
1: C'est tellement sympa.
0: <rire> Alors, euh, deuxième enchère. Combien pouvez-vous me citer de grands prix qu'Hamilton a remporté en 2014 Ouf. Les grands prix.
1: Euh... On <coughs> ça... Singapour. On les cite ou on doit. Je d habitude. D habitude.
0: Non, non c'est ah, les enchères là encore. C'est les enchères là encore, oui. C'est les enchères, ouais. Vas-y. Et c'est. Euh... T'as mis... passé la main à Gislain, il me semble. Oui,
2: non, non, non pardon. Je pensais avoir coupé mon micro pour faire le compte <rire> tout seul. Non, <pardon. rire>
0: ah, ben, c'est bah... gentil, merci. <rire>
1: <rire> ben, non, non. Euh... Je t'en... Allez, je mets... Euh, euh, je mets 7. Je mets 7, ouais.
0: Ouh, Ça démarre fort, est-ce qu'Oasis... Euh... Ouais, euh... mets...
2: 7... Euh...
0: Non, je vais laisser la main. Eh bien, à toi, Giselin, de citer les 7. Euh,
1: concentration. Hein. Euh... Ouf. Parce que tu vois, je te dis 7, mais... Euh il m'en manque euh...
0: allez euh, allez euh... la réflexion c'était avant euh, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, je sais mais euh... Euh... ah j'avais dit une connerie euh... bah les tout derniers là le tout dernier là ah, zut, 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 zut le tout dernier euh... euh... pas oh. ah je n'ai plus rien là ah zut non bah non parce il existe pas celui -là. Non, bah non, stop, je, je laisse la main là parce que j'ai plus rien en tête. Voilà. Ah,
0: tu l'as pas. Tu les. T'en si, as je,
1: je les ai, mais j'ai je, je, un trou de mémoire là.
0: D'accord. Ah mince, bah, c'est dommage. Bon, bah, du coup, coup le, le point. Euh... Ah bah oui, là, je
2: vais à. Que... J'étais au moins sûr d'une partie qui était euh, la Malaisie, Bahreïn. Ouais. Euh, L'Espagne. C'est ça. La Chine au milieu. Euh, la Chine Ah, ouais. je suis. Oui, sans doute.
0: Euh, Angleterre c'est ça Abu Abou Dhabi ah, ouais. voilà
1: merde euh,
2: Singapour
0: ouais Singapour et puis il y avait aussi Italie Monza, ouais. euh,
2: Belgique non, non pas non, Belgique non,
0: non pas Belgique non il avait... souviens-toi c'était l'incident au deuxième tour. oui période. exact euh, là, là. oui
2: bah après euh, il y avait oui. Japon
0: Russie et états unis ensuite On oh, en en avais quand même cette tout oui c'est vrai
1: <rire> bon voilà non mais j'ai voilà. un trou de mémoire hein. franchement là euh... Sur ce coup là.
0: Ah, du coup 2-0 pour Oasis et il reste euh, malheureusement qu'une seule enchère. Donc bon. normalement, normalement, le, la finale devrait s'arrêter là et Oasis devrait remporter. Mais j'ai envie de poser une question à Oasis parce qu'on va faire la troisième enchère pour le plaisir, hein, je pense, vous en avez envie. Oui, 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 pourquoi oui, pas. Oui, 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 bah, oui. Est-ce que Oasis, tu veux remettre en jeu toute ta victoire et, et mettre tapis Tu mets tapis sur la troisième enchère. Ou est-ce que tu veux sécuriser et juste jouer la dernière comme ça pour le fun. De
2: toute façon, ouais, je peux refaire tapis. De toute façon, je sais que pour le fun, il y, y, y a rien à gagner au bout, donc euh, autant <rire> faire le tout pour le tout euh, histoire de voir, ouais. Ça peut être sympa.
0: Eh bien, allez, la dernière, ce sera qui gagne gagne tout simplement. Euh, troisième enchère, donc euh, Gislin, c'est ton tour mmh. d'avoir euh, la parole est-ce que, est que tu veux laisser la main à Oasis ou prendre la main
1: ouais, je laisse la main.
0: Je laisse la main. moins
1: euh, ah, bon à bon, mais vas-y, c'est bon.
0: Alors, troisième enchère. Ah, ça sera peut-être euh, peut-être une erreur d'avoir laissé la main, je sais pas, ça dépend. Bon. Combien Est-ce que vous pouvez me citer enfin combien pouvez-vous me citer euh, de saisons où Mi Michael Schumacher a remporté au moins une victoire
2: bah, y moins... euh... Il y en a au moins...
0: Il y en a au moins 7.
2: Il était 7 sept fois champion du monde. Donc, ouais, 6 ou 7 fois. Ouais, je dirais au moins 7, parce qu'il était sept, 7 sept fois champion du monde. Après, le reste, euh, je n'étais pas vieux à l'époque où il, il était pilote de VF1. Donc, euh... Ouais, je vais dire 7. Je vais jouer la sécurité.
0: Ok, 7. Gislain, est-ce que tu peux surenchérir euh, 8. Ouais. 8. Mm
2: -hmm, 8. 8. Oasis euh... 8. Euh... Non, je vais laisser la main. <rire>
0: D'accord. Eh bien, à toi, Ghislain, c'est moi des saisons.
1: Alors, euh, j'espère ne pas me tromper, mais euh, il me semblerait qu'il y a eu. Ah, j'hésite entre deux années, là, c'est con. Il y a soit 91 ou 93, c'est une des deux années.
0: Ah, il faut, il faut euh... me citer là. Euh... J'ai
2: le droit de dire que n'est pas précis, c'est pas bien. <rire> il faut citer ah. une année là. Euh... Bon allez,
1: euh, 93, c'est pas grave, hein. si je peux. C'est bon. Hein. bon. 93, euh, c'est bon. 93, euh, 94. 90... C'est bon. 95. C'est bon. 99, 2000. Oui. 2001, oui. 2002, oui. 2003. Oui. Et c'est là que ça se... Je t'en ai dit 8. Oui, il en a remporté en 2004, 2005, 2006. Et c'est à ses dernières années, c'était 2007, il a pris sa retraite, je crois. 2007 enfin, ou ouais, 2006,
0: il a pris sa retraite.
1: 2006 Ouais, bon, autant pour moi. Tu ouais, as, cité...
0: bon, as, bon, as cité plein là. J'en ai cité plein.
1: <rire> J'avais un trou de mémoire entre 91 et 93, donc voilà. Bon. D'accord,
0: bon bah t'as euh, eu bon. Et donc euh, tu remportes ce quiz sur le, le coup de poker. <rire> <Ouais>. Tu remportes <rire> la finale, voilà. Et oui. alors, euh, pour euh, vous citer toutes les années, en fait, en fait c'était euh, relativement simple. Il y avait juste le doute ouais, pour la première année, je pense ouais, c'était le, ouais. le seul piège. Mais ouais. euh, sinon, en fait, il a remporté une victoire... Euh, à chaque fois entre 92 et 2006 donc 15 saisons ah bah, où il a remporté au ah un moins une oui. victoire
1: <rire> ok mais j'étais pas sûr du trou entre son premier titre en 94 et 99 donc là je préférais jouer Secure et et citer les 7. Euh...
0: Ouais, mais t'as bien fait. Eh bien, bah, en tout cas, euh, bravo, bravo à toi, bravo à Oasis aussi, euh, d'avoir joué fair-play. Ah oui, bravo, bravo
1: à Oasis, surtout ouais, merci. <rire> en fait. C'est lui qui a gagné, quoi. Que, ouais, a, a <rire> deux
0: enchères, quand même. Ouais, ouais. euh, Gislain, bon, a mis l'enchère qui, euh, <rire> qui valait tout. Mais, euh, <rire> mais voilà, bah, bien joué à vous deux. Hein, euh, Jolie jo joli finale. Euh, J'espère que ça vous a plu, ce petit, ce petit jeu-là des enchères
2: bah ouais c'était sympa oh, c'était c'était plutôt sympa ouais c'était sympa comme tout
0: j'avais envie de changer un peu de parce que là comme vous étiez tous les deux ça faisait ça faisait l'occasion de faire une opposition et bon, c'était mmh. c'était plutôt cool de, de s'amuser autour de ouais. de, la, de la formule 1 et, et des chiffres euh, voilà j'ai après j'aurais pu faire j'aurais pu faire plus salaud, on va dire, mais bon, je me suis dit non, pour, pour des enchères, justement, il faut mettre des trucs où, où on peut citer pas mal de trucs, mais à la fois pas tout, où ça peut mettre en avant ceux qui connaissent un peu, un peu mieux dans le détail certaines choses, donc, euh, donc voilà.
1: Okay. Bah écoute, c'était, moi je l'ai déjà dit, ton, ton quiz c'était était super super sympa, tu recommences quand tu veux.
0: <rire> ok, et eh bien en tout cas, pour les prochains, on va dire, pour les prochaines émissions, ça sera pas un quiz comme je l'avais dit le mois dernier. Euh, ça sera une nouvelle rubrique qui s'appelle « Mon souvenir est 1 Et donc, euh, si vous ne connaissez pas « Mon souvenir est 1 en fait... Le, le but, ça sera de enfin pour euh, n'importe quel auditeur, hein, vous pouvez ajouter le Skype Analyse F1, tout attaché à Analyse F1. Ajoutez-le si vous voulez vous inscrire à Mon Souvenir F1. Euh, mon Souvenir F1, le principe, c'est que vous venez avec un souvenir, que vous avez de la Formule 1, d'une course, en particulier d'un où un pilote a brillé, ou un pilote au contraire a pas brillé, un souvenir triste de grand prix, n'importe quel souvenir, un souvenir marrant, un souvenir pas marrant, vous venez comme vous voulez. Vous pouvez avoir préparé votre texte, ne pas l'avoir préparé et venir au feeling, euh, c'est aussi possible vous faites comme vous le voulez c'est vous qui, qui êtes maître de votre souvenir et de comment vous voulez le retranscrire et ensuite on en discutera ensemble dans l'émission et, euh, et voilà et on passera tout simplement je pense un bon moment donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le, dès le mois prochain euh, ça va venir et Oasis et Ghislain si jamais euh, vous souhaitez y participer euh, et qu'il n'y a pas évidemment de, de participant qui n'est jamais venu dans l'analyse F1, vous pouvez, vous pouvez vous inscrire, me, me faire part que, que vous êtes disponible ou quoi n'hésitez pas également ça sera ah, avec ça grand plaisir. Eh bien merci merci à vous en tout cas encore une fois et euh, eh bien on vous retrouve donc aussi sur Podcloud hein, comme moi avec oui. euh, vos différents podcasts que, que j'ai cités euh, plus tôt et, euh, et bien, euh, passez une bonne soirée.
1: Merci toi aussi. Merci,
2: bah toi aussi à tous les auditeurs. Et, et bonne merci. soirée à toi oasis aussi. <rire>
0: <rire> bonne soirée à tous. Et ben euh, à la prochaine pour euh, qui sait peut-être euh, mon souvenir et fin Ce sera la prochaine rubrique en tout cas. J'espère que j'espère que vous serez euh, enfin nombreux. Vous serez quelques uns en tout cas à vouloir euh, participer à cette rubrique. En tout cas, merci encore à vous pour votre participation, à Gis et Giselin, pour votre disponibilité et votre sympathie. C'était un plaisir. Ainsi que merci également aux autres participants des quiz qui, qui ont été très sympathiques lorsqu'on a fait les quiz, etc. Donc, voilà, j'aime beaucoup ces moments et c'est pour ça que je vais renouveler des moments avec les auditeurs. Je trouve que, que c'est plutôt sympathique. Eh bien, on se retrouve, nous, pour la suite de l'émission numéro 5 consacrée au bilan des pilotes et écuries de la saison 2014. Et nous sommes donc de retour dans Analyse et fin dans cette émission numéro 5. Euh, vous venez d'écouter euh, le quiz, la finale du quiz, dont je ne sais toujours pas euh, la réponse euh, concernant le vainqueur, puisque je n'ai pas encore enregistré. Et oui. Donc vous, vous la savez, mais je le saurai tout à l'heure, parce que là, je vais l'enregistrer. Juste après avoir bouclé l'enregistrement de cette émission, j'enregistre le quiz, donc euh, n'essayez pas de, de me faire le coup du spoil, je le saurai. De toute façon, enfin, de toute façon je le saurai comme je vais hein, monter l'émission en montant le, le quiz et, euh, et le reste ensemble, donc je suis bête de dire ça. Bref, euh, je vais plutôt repartir sur l'émission, sinon là, euh, je vais faire un... je sais pas, je dis n'importe quoi, un imbroglio pas possible Allez, on repart et on va parler de Force India. Force India qui a effectué une très bonne partie de saison. Ils ont lutté avec, euh, avec, avec McLaren-Mercedes et ont été devant pendant euh, longtemps. Bon, Ensuite, en deuxième partie de saison, la monoplace était beaucoup moins compétitive. On sent que les développements euh, ont été euh, très peu nombreux ou en tout cas euh, très peu efficaces hein, s'il y en a eu et euh, Force India a terminé la saison sur les rotules hein, parce que c'était très compliqué de, de marquer des points alors qu'en première partie de saison il y a même eu un podium de Sergio Perez pour dire et quelques cinquièmes places etc donc, euh, donc voilà Force India mais bon c'est un peu l'apanage des, des écuries de milieu de tableau depuis quelques années il y a une partie de saison où une écurie de milieu de tableau va pouvoir scorer des gros points l'autre partie de saison où ce sera une autre écurie de milieu de tableau Bon, là, cette année, ça a été Force India en première partie de saison. En deuxième partie de saison, on va dire que c'était McLaren. Mais est-ce qu'on peut appeler McLaren une écurie de milieu de tableau Non. Certainement pas. Donc voilà, ils ont un bon line-up qu'ils ont réussi à conserver pour 2015, faute de, de meilleurs baquets pour euh, ces deux pilotes talentueux. Et voilà, depuis quelques années, Force India s'impose comme une team de milieu de tableau, euh, toujours en lutte régulière pour les points, avec en prime quelques coups d'éclat, avec euh, des pôles positions ou des, euh, des, comment dire, voire une victoire, voire euh, des podiums, etc. etc. Donc, euh, c'est un bon team qui a bien gagné sa place au, dans, au sein du groupe stratégique, un groupe vivement critiqué par ailleurs. Alors, Nico Hülkenberg, très régulier cette saison, rien à dire, a gagné la lutte contre Perez au la main. Et confirme que c'est un pilote très talentueux, tout simplement, et il attend son heure pour avoir un meilleur baquet. Malheureusement, il y a une concurrence très rude. Peut-être en 2016, qui sait, en tout cas en 2015, il aura à cœur de redémontrer qu'il domine Pérez et voir de scorer son premier podium de sa carrière. Ça serait, ça serait vraiment bien parce qu'il le mérite vu ses performances cette dernière saison. Sergio Pérez, quant à lui, il a effectué un podium à Bahreïn, quand même, c'est pas rien. Et ensuite, il a été. Tr... pas très régulier ça c'est clair mais c'est Perez chaque saison c'est un peu comme ça, il est capable de coups d'éclat de faire des podiums et donc de scorer des gros points sur une course ensuite il est moins régulier concernant euh, le scoring de points le, te... le fait d'être dans le top 10 et puis aussi il commet sur euh, on va dire deux courses environ deux trois courses, enfin pas beaucoup de courses mais il commet des, des erreurs assez grossières bon c'est des... des erreurs grossières mais elles sont peu nombreuses au final donc tant mieux il a fait plutôt une bonne saison, on peut le dire. Hein. Derrière Hülkenberg, mais une bonne saison. Ils finissent l'un derrière l'autre au championnat du monde des constructeurs. Perez finit même devant Kevin Magnussen sur McLaren. Bon, C'est presque normal, mais, euh, mais euh, c'est une bonne performance. En 2015, eh bien, Force India, euh, le but, c'est de rester au, au même niveau. Au même niveau... Hein. Au même niveau euh, euh, dans le milieu de tableau, de lutter pour les points et voilà, essayer de faire quelques coups d'éclat. Ils ont le même line-up donc ils doivent capitaliser là-dessus. Ils ont euh, l'unité de puissance qu'il faut vu qu'ils sont motorisés par Mercedes. Euh, voilà, tout simplement, euh, Pérez aura à cœur de prendre sa revanche et d'essayer d'égaler de, un peu plus son coéquipier. Là aussi, deux coéquipiers qui, euh, qui, qui ont à cœur de prouver au, au top team qu'eux aussi pourraient euh, aider à la lutte pour, pour un titre. Donc, euh, c'est très intéressant du côté de Force India. Ensuite, Toro Rosso. Toro Rosso, euh, bah, encore une saison avec peu de points pour Toro Rosso. Ça commence à en faire quelques-unes. Hein. C'est tr très décevant. Euh, Jean-Éric Vergne, bah, il a dominé en course Daniel Kiyat, mais pas en qualification loin de là. Daniel Kiyat, qui, du coup, euh, pour sa première saison, hein, première saison, ce jeune pilote, a été euh, plutôt efficace en qualification, logiquement. Euh, et il a fait une saison honorable pour un rookie, il a marqué que 8 points face au 22 de vergne mais en, dans sa situation de rookie c'était plutôt pas mal, on peut pas trop le critiquer, il a fait une saison propre, quelque part un peu anonyme mais euh, pas de vague pas de vague, très très peu d'erreurs hein. euh, donc, euh, donc voilà un bon, un, un bon pilote de ce qu'il a montré, après il doit montrer plus chez Red Bull et ça, c'est pas fait. Jean-Éric Verne, lui, n'est plus euh, en F1. Donc, euh, il va essayer de retrouver un baquet euh, pour 2016. Là, il est pilote, euh, pilote d'essai chez Ferrari. Avec un travail poussé dans le simulateur. Et, euh, et on va dire des à côté euh, dans d'autres catégories, telles la Formule E ou d'autres catégories qui pourraient venir. En 2015, Toro Rosso, eh le but, c'est d'essayer de remonter on va dire, dans la hiérarchie des teams de milieu de tableau et de lutter avec Force India. Ça serait logique, mais la concurrence est rude, là aussi, au milieu de tableau. Et euh, Toro Rosso a une unité de puissance Renault. Donc, avoir également le travail de Renault, ça va être très important pour 2015, hein. euh, très important pour ses écuries et pour, euh, voilà, tout simplement pour la compétition. Et euh, aussi, ça va être compliqué du côté de Toro Rosso, parce qu'ils auront deux rookies, Carlos Sainz Jr. et Max Verstappen. Donc ça va être vraiment euh, vraiment compliqué. Et l'entente entre les deux rookies est à voir. Leur inexpérience va demander beaucoup plus de travail aux, aux ingénieurs, aux mécanos et tout ça, pour, euh, en termes de compréhension et de communication. Donc à voir, mais bon, euh, ça se présente pas très bien pour Toro Rosso. À eux de prouver le contraire. Lotus, Lotus a fini très loin, oui, c'est une mauvaise surprise de cette saison, une saison catastrophique, qui était à prévoir dès le début. Hein. Euh, ils n'ont pas fait euh, d'essais hivernaux euh, comme les autres. On retardait vraiment leur, leurs essais hivernaux en faisant croire la Vierge, mais ce n'était pas le cas, on l'a vite vu à Melbourne, on l'a vite vu dans les courses d'après, les multiples abandons, même en fin de saison, donc voilà, une monoplace, un déchet tout simplement, et Grosjean ne dirait pas le contraire vu à quel point il a montré sa frustration envers cette, cette monoplace, il a fait ce qu'il a pu cette saison, il a scoré quelques points, 8 points, il a été très frustré. Attention à ce que cette frustration, néanmoins, n'influence pas son pilotage pour 2015. J'aimerais qu'il soit toujours qu soit toujours aussi bon qu'en 2013, où il a été irréprochable. Maldonado, bon, ben toujours les mêmes problèmes. Hein. On va pas, on va pas arrêter de se moquer de lui, le pauvre. Hein. Il profite du fait d'avoir un gros sponsor derrière lui et d'avoir aidé à... à la survie de Lotus, hein, littéralement. Mais euh, mais voilà, il n'a rien à faire là en termes de de talent. Il n'a rien à faire en, en F1. Et euh, il y a encore, Bon ben, euh, je ne sais pas quoi dire, je ne crois pas euh, au fait qu'il euh, qu va euh, s'améliorer. À lui de me prouver le contraire. En 2015, le but pour euh, Lotus, c étant doté d'une du, unité de puissance Mercedes, c'est de relever la tête de l'eau. Euh, relever la tête de l'eau. Mais est-ce qu'il y a les compétences chez Lotus aujourd'hui pour y arriver Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'hommes de qualité qui étaient là chez Lotus lorsque Lotus trostait les podiums, qui sont partis à voir, à voir vraiment. Déjà, une lutte régulière pour les points serait pas mal pour Lotus pour sortir la tête de l'eau, l'eau qui s'appelle de, de saison 2014. Ensuite, Marussia. Marussia, c'est la saison du paradoxe. Euh, Bianchi euh, avait marqué deux points à Monaco qui étaient deux points exceptionnels et euh, ensuite il y a eu l'accident donc que l'on sait tous euh, à Suzuka et euh, Forza Jules quoi, tout simplement Forza Jules en 2015 on lui souhaite euh, de, de se rétablir euh, et d'aller mieux tout simplement Max Hilton, Max Hilton deuxième saison de Formule 1 et Toujours aussi anonyme en termes de pointe de vitesse, hein. euh, malheureusement. Euh, certes, il a fait une très bonne série de grands prix sans abandon, mais euh, c'est pas comme ça qu'on forge une carrière, il faut être euh, rapide. Et euh, il, un peu, apparemment, il ne sait pas l'être. Hein, euh... euh, sauf, euh, sauf si Marussia arrive à trouver euh, in extremis euh, un repreneur, un acheteur. Euh, on ne verra pas euh, Marussia euh, sur les Grands Prix, euh, sur les circuits en 2015, mais ce n'est pas fait. Après, est-ce que Max Chilton sera de la partie Ça, c'est une, une autre question. Je pense que ça serait bon d'essayer d'autres pilotes hein, qui, qui attendent au portillon et qui sont gavés de talent. Ce serait bien. Ensuite, Sauber, Sauber qui finit très loin également. Grosse déception, saison à oublier avec zéro point. Sutile largement pas à la hauteur euh, avec son expérience. Sober, c'est les conséquences, tout simplement, de leur un, crise financière de 2013, hein. un peu comme, euh, comme Lotus, d'ailleurs. Euh, mais euh, Lotus a très mal géré également l'avant-saison et la préparation de la monoplace 2014, ça, il faut le signaler. Alors, Sober, c'est ben, il, Pas à la hauteur de son expérience, on pouvait en attendre plus. Il a rien fait de, de probant cette saison. Gutiérrez encore pire on va dire, c'est sa deuxième saison et on voit rien de lui à part des erreurs grossières de rookie, et vraiment des grosses erreurs, hein, des, des crashs etc, il a même fini derrière Mar Marcus Ericsson au champion du monde des pilotes, et ces deux pilotes ne, sont pas en formule, ne seront pas en Formule 1 en 2015, normalement, sauf si une petite écurie se fait racheter et décide d'en prendre un des deux, bon ce ne serait pas forcément une bonne idée, mais voilà, sutile Gutiérrez en, en dehors de la F1, et c'est pas un mal, Sober fait le bon choix euh, de changer les pilotes. Parce que Philippe Nasser et euh, Marcus Ericsson, d'ailleurs, vont ramener des sous et, et aussi euh, de nouvelles compétences en termes de pilotes. Donc c'est un bon choix. Après, on pourra dire après euh, après coup, euh, si jamais Ericsson et Nasser ne sont pas efficaces, ah bah ben, c'est un mauvais choix. Mais non, non, non. Selon moi, c'est l'intention qui prime. Et l'intention est bonne, après, euh, aux pilotes de prouver leur. Euh, leur qualité, s'ils n'y arrivent pas, s'ils s'avèrent que ce n'est pas des bons pilotes, et on ne pourra pas en vouloir à Sauber d'avoir euh, fait ce choix. Hein. Ils font le choix d'un pilote qui a été un an en Formule 1, le choix d'un autre pilote qui effectue des performances régulières très bonnes en GP2, bon, bah, et qui a été pilote troisième pilote Williams, il me semble, ou pilote d'essai. Voilà, ce n'est pas, pas scandaleux. Bon, après, il faudra voir à l'issue de la saison 2015. Et enfin, Caterham. Kateram peut-être également comme Marussia la saison de la fin. Hein. Euh... Marussia très triste, hein, je ne l'ai pas dit, mais vraiment, c'est une saison paradoxale, ils marquent deux points, ils ont une grosse difficulté financière, qu'ils ont aussi un peu cherché peut-être par une gestion un peu, un peu mauvaise hein, comme Kateram, ça c'est sûr, mais voilà, ils ont une saison triste avec Bianchi également, bon... C'est vraiment très triste pour eux. Caterham, c'était peut peut-être la saison de la fin, 2014. Marcus Ericsson a fini devant une Sauber au championnat du monde des, euh, des pilotes grâce à, au Grand Prix de Monaco, il me semble. Mais voilà, on n'a pas trop vu ses qualités, on n'a pas trop entendu parler de lui sur le plan de, euh, le, comment dire, des feedbacks qui sont importants en Formule 1 et qui sont importants dans les petites écuries pour, pour voir si un pilote peut poursuivre son aventure en Formule 1. Apparemment, Sauber a vu que oui. Kobayashi pareil, on l'a pas trop vu, c'est dommage, c'est un pilote qui était très talentueux chez Sauber, on l'a pas trop vu chez, chez Caterham, on l'a vu beaucoup se plaindre tout au long de la saison. Bon, en même temps, il a accepté de courir gratuitement, donc il avait le droit de se plaindre, on va dire. Mais, euh, mais voilà, idem, on va pas le revoir en Formule 1 en 2015, je sais pas quels sont ses plans, c'est dommage, c'est un pilote talentueux mais qui n'a pas trop montré. Bon, en même temps, il était avec Caterham et donc avec une monoplace très très faible, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir écoutée. Euh, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis fans de Formule 1 ou n'importe. N'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, euh, d'Analyse F1. La page Facebook Analyse F1, tout simplement. Vous pouvez la trouver facilement dans la barre de recherche. Et le Twitter, F1 Analyse. F1 Analyse. N'hésitez pas à me rejoindre et à discuter de F1 avec moi. Je vous remercie encore, et ben, d'ici euh, le prochain podcast, nous allons, voir, euh, nous allons voir des monoplaces se dévoiler, des monoplaces de 2015 se dévoiler, les premiers tests à avoir lieu. Alors, tous ensemble, pour cela, vivons notre passion A bientôt